0: 走进台湾，我是 Stanley。今天录音的时间是5月14号，外面正下着大雨。上集呢，我们介绍了台湾黑熊，今天我们要来聊聊台湾黑熊主要的栖地之一大雪山，也是我非常喜欢的一个地方哦。走进台湾是介绍台湾的自然、人文很多样性的节目，在这里你会听到这片土地的丰富自然景观、风土人文、城乡故事和特色。如果你每个礼拜都在烦恼要去哪玩，希望能更深入认识台湾这片土地上的点点滴滴，那请你听走進《走进台湾》，带着好奇和欣赏的角度走出家门，亲身走进台湾岛内出游。相信在难以出国的现在，也能够感受到旅游的乐趣与美好哦。走先，台湾现在也与 o d a 黑熊梦想时间计划合作，不止分享我们在岛内旅游，我们更想要推广的是。自然保育的观念，尊重和保护台湾黑熊在岛上的生物多样性。在最近许多 Schoda 的广告和文宣当中，我们也看到这个来自欧洲捷克的品牌，用了许多融入台湾元素和台湾的消费者来沟通，例如运用 Q 版的台湾黑熊、开运签等等，都可以感受到 Schoda 积极在台湾生耕的决心和努力。Schoda 最近发表了 Fabia。2022年是全新上市，搭配了八寸触控多媒体的仪表板，放大智能最多变，全速域 A C C 加车道自中，放大科技最便利，同级最大的150匹马力，放大动能最灵活，同级车唯一 Euro NCAP 五星认证加九气囊，放大安全最全面。其实你终究要开欧洲车的。如果你最近有考虑要看车的话，可以考虑 Skoda Fabia 的2022年式哦。我们家目前对于 Skoda 黑熊车车的体验非常满意，是载着我们上山下海、探索台湾每个角落和推广保护台湾黑熊任务的最佳伙伴。而且呢，它的一级能效，一公升可以跑十六公里，也很符合我们一家重视环保、永续的观念哦。最后，在进入节目之前。如果你喜欢走进台湾的内容，或者有任何的问题、想法或建议，都非常欢迎你在 Apple Podcast、Spotify 或 Mixer Box 留言与我分享。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast、Spotify 或 Mixer Box 给我五星评价，按下订阅键，分享给你身旁的亲朋好友们。那在进入今天的主题《大雪山》之前，其实呢，这周我们听到了黑熊。七一一不幸遇害的消息听到呢，实在是非常难过。其实呢，黑熊七一一在二零二一年在台中的东卯山古猿误入的索套，然后呢，伤愈之后野放。那之后呢，又下山到大概桃山部落这边呢，那再次误入陷阱。这只编号黑熊七一一呢，其实已经呃两度的被野放了，但是呢，在呃，五月初的时候呢，最新的一次野放没多久呢，就传来这样子不幸的消息，实在是让人家非常的难过。虽然呢，林务局和特生中心已经对于此次黑熊七一一的救治啊、野放尽心尽力，但是呢，野放的议题、野放的地点和野放的时间选择，以及说与周围邻近社区和部落的保育教育沟通与宣导呢？其实呢，也是值得我们再进一步的深思的。希望呢，这一次黑熊七一遇害的事件，可以让我们呢从中学习到一些课题，并且呢，可以把整个黑熊的保育以及说野放呢，我们可以一次做的比一次更好。希望我们可以从每一次的教训当中来学习，真的来打造台湾这一座有熊国，并且呢，让各样的物种都能够在台湾岛上能够平安健康的长大。好，那接下来呢，就让我们开始前进大雪山吧。那要去大雪山呢，可以有两种方法：一可以选择自己开车；二也可以从东市呢搭公车抵达大雪山森林游乐区。不过呢，这个公车好像只有周末有开，所以大家如果要出发之前，要先确认一下哦、喔。大雪山位于台中的和平乡，面积呢广达40平方公里，必须从东市进去。我建议呢，如果不管说从南从北来的旅客呢，可以先在东势休息，先吃些东势的美食，再入山。从东势入山呢，大概还需要一个半小时以上的车程，所以呢，先在东势好好的吃一顿，这样子会让你接下来的旅程充满元气哦。我两次去大雪山呢，就都是先在东势好好吃一顿之后，再进入大雪山。那如果说呢，你早早就到东势的话，或许呢，可以选择当地知名的灌蛋饼或者其他呃东市的美味的早餐。那如果是要吃午餐呢，东市牛架庄也很好吃，并且呢外面还有变形金刚等等的大型的作品，小孩子应该会很喜欢哦。东市呢也有很多各式各样不同的选择，我也有吃过老黑轮肉圆店，我觉得这家也很好吃，在本街上面那也有很多的水饺店，大家可以依照自己喜欢。的食物呢，来去做选择。那值得注意的呢是，呃，现在中恒，古关到德基水库段呢，这一段在921之后严重的毁损，现在是封闭的状态，所以呢是无法直接从东部到大雪山的哦。这一点要呃如果说是要从东部开车过来的话，要特别注意，应该是要从南边或者是北边才能有办法到中恒是没有办法到的。前阵子，我们公司就有一个外籍员工，原本想要来一段中横的 road trip， 结果呢，没想到开到德基水库之后就没有办法开过去了，因为呢，他不知道中横现在并没有全线通车。不过，其实我私心希望可以让这片土地修身养息，等它呃好好的恢复之后，我们再来去评估中横是否要再修复。不过我也知道当地人呃交通上面的不方便，所以呢，我觉得这还有赖专家以及说的一些施工的工法来去评估出一个最适合的方式。好，那要进入大雪山呢，我们会先开往东坑路，然后接大雪山林道。在东坑路上呢，有几间。便利商店，那这个是进入大雪山接下来一个半小时最后的超商。如果你有要补给的，可以在这里补给；不然呢，就要大概到出云山庄，那里应该有杂货店吧？那边或许也可以做个简单的补给。到大雪山呢，应该也是一些简单的泡面啊，这些东西都是有贩售的，所以呢，呃，大家可以自由选择。那大雪山在台中的和平乡，大概有四十平方公里。海拔呢，从 1,800 到将近 3,000 公尺，所以呢，涵盖的涵盖的铁山林，然后温带的阔木林，以及说温带的阔木林、壳斗科、樟科的这一些呃阔叶林，还有温暖带的阔叶林等三种林相，每一个生态呢都有代表性的植物留存，是呃林务局所管辖的森林当中。林相变化最多、最细腻的一个游乐区哦，所以呢，好像说来到这个游乐区，你可以看到从温暖带，然后到温带、到寒带的各种的林相，都可以一次一网打尽，真的是非常的划算的。那并且呢，这一区也因为呃林相非常的丰富，海拔的起落也非常的高，所以呢，这里也有丰富的物种，尤其呢，很多的赏鸟人士喜欢来到这里。因为呢，大雪山可是国际知名的赏鸟圣地呢。另外一个让大雪山声名大噪的是呢，因为大雪山这一带呢，也是有台湾黑熊的出没。不过，当然我们实际看到台湾黑熊的几率应该都是非常低的。来到大雪山也不用特别去找台湾黑熊，因为呢，就算你真的碰到了，我相信你也是不知道该怎么办才好。所以呢，来大雪山就好好享受山林，不要去惊扰。这边的著名，那我们简单的介绍一下大雪山这边的林相。1 8 0 0公尺以下呢为暖带，那主要是以阔叶林为主，例如像壳斗科啊、樟科。那在海拔呢 1,800 公尺到 2,700 公尺，主要呢是温带的林相，主要是以针叶和阔叶林的混合林为主。那 2,700 公尺以上呢就属于寒带的，主要是以冷杉的这些针叶林为主。也可以看到像铁山啊、红桧的这一些。那像呃肖楠木呢，主要在海拔三百到两千公尺之间都可以看到。红桧林呢，主要分布大概在海拔一千两百公尺更高的呢，一千五百公尺左右呢，则有台湾扁柏。所以呢，这边林相非常的丰富。两千公尺以下的常见的壳斗科，看起来就像龙猫森林一样。而从一千八百公尺以上呢，到两千两百公尺。进入扁柏的世界，像有二叶松啊、五叶松、云杉等等。那再往上爬呢，就会有铁杉、冷杉，就好像《暮光之城》里面的场景一样哦。那来到这里呢，除了可以看到丰富的林相以外，每年的十二月到隔年的一二月，冬天的时候，这个时候呢，变色植物便开始转换颜色了。所以呢，在这个时候呢，园区里面的台湾红杉、槭、清枫啊、枫香。玉山假沙梨等等变色叶植物呢，就会开始变颜色，这也是大雪山秋冬最美丽的景色哦。来到大雪山呢，就不得不提一下大雪山这里的历史。其实呢，大雪山因为在雪山山脉的南缘，它的林相非常的丰富。那在民国四十五年光复之后，国民政府当时呢，为了有效的利用和发展台湾的林业，当时呢，采行林业和工业综合经营的方式。所以呢，特别在大雪山这边呢，划出了接近600平方公里的作业示范区，然后呢，成立了台湾省大雪山林业股份有限公司来做示范性的经营。那大雪山呢，跟台湾传统那些知名的林场不一样的，在于呢，大雪山这里是主要是采用美式的作业方法，跟日治时期呢所开发的阿里山、太平山和八仙山。这一些呢，采用索道、森林铁道的方式来去载运是不一样的。在大雪山这里呢，你看不到铁道，那反而呢，他们是用美式的做法，仿照美国西海岸的链锯伐木造材，以及说用大型的美式卡车来去运送这些木材。那这种大型的美式卡车呢，一台的载运量呢，就等于接近五台卡车那么多。也采用批量的制裁，那初步加工主要采用机器为主。当然呢、啊，这个是在山下的东市来去做后续的加工。但是呢，可以算是在整个的工业化上面呢，呃，已经跟以往呃日式的呃作业方法是很不一样的。这个也是在台湾的林业发展史上非常特别的一环。当时呢，为了落实森林工业化和企业化。所成立的台湾大雪山林业股份有限公司，就是今天的东势林业文化园区，在民国五十三年的时候落成，一直经营到民国六十二年。当时呢，在六零年代，这可、個、是东亚地区最大的制材厂，也是台湾第一家导入美式一贯作业的厂区，为台湾的林业生产呢带来一个示范性的效果。蛮特别的是呢，这里的原木材啊，它供应。丰原、后里，还有东势这一边的一些家具业啊、木材业，还有呢，钢琴业哦，很特别吧？带动台中三城地区的发展与繁荣。那值得一提的呢，是其实以前呢，台湾铁路是有东势线这一条的铁道的。应该是在民国八十年的时候废除的。那当时呢，这一条东势线铁路呢，当然它也肩负了一定的呃这些载货的功能。当时最主要所在的呢，一当然是东势这边的、呃、木材加工，以及说呢，当时在盖德基水库的的一些混凝土等等，这个都是呢东势铁道支线的当时建设。与存在的历史性的任务，那终于到了民国78年的时候，大雪山示范林管处呢和大甲的林管处呢就把它合并成为、啊、东市林管处。随着林业经营在台湾呢已经渐渐的没落，以及说山林里面呢禁止砍伐，所以呢大雪山就渐渐从一个林业的场所呢转型成为森林保护和游憩方向的。国家森林游乐区，那来到大雪山呢？我相信，第一当然会想很想要呼吸新鲜的芬多精嘛。那大雪山这边呢，有很多的步道，有长程的，也有短程的，每个人都可以在这边找到适合的步道。而且呢，短程还可以彼此串接，就是几个短程呢加在一起就变成中程或者长程的步道。然后从 A 点走到 B 点 ，B 点再走到 C 点，就是一点都不会重复。我觉得这样是非常好的步道设计。喜欢挑战的人呢，也可以去尝试鸢嘴山、烧来山的这些步道，是非常有挑战性的哦。看那些照片，看起来都非常的刺激。路径行经高耸的峭壁，常常需要手脚并用攀岩才能够往前进。所以呢，大家来到这里一定要特别的注意安全，做好准备，不要轻易尝试哦。上次呢，我们一家一起前去呢，我们是去走很亲民的森林域步道。那全长大概 2.5 公里，影像也非常的丰富。到最后呢，我记得有一个很大的神木，也有瀑布，其实有上有下，所以呢也算是有运动量。而且呢，我觉得它的步道做得很好，就连我们家当时大概两岁的小朋友呢，也都走得非常的开心。我很推荐这个老少咸疑的森林浴步道，大家来到大雪山一定要走上一回哦、喔。那其实大雪山呢，也是个赏鸟圣地。我一个同事啊，他就非常的喜欢赏鸟。他常常跟我说，在大雪山这里拍到了什么，拍到了什么。那大雪山呢，这里是国际知名的赏鸟天堂，在林间、在林道旁，到处呢可以看到许多的画眉，还有黄山雀等等呢。那在这里呢，也可以看到台湾南富鹇，以及说新台币钞票上的台湾地质哦。请你来到这里，不管你懂不懂鸟。但是呢，请务必要张大眼睛，常常呢，惊喜就在你身边。大雪山呢，当然像我们刚刚说的，不只有很多的鸟类动物，并且呢，哺乳类动物也不少。当然，最知名的就是台湾黑熊啦。虽然说不是那么常见，但是呢，这里是台湾少数台湾黑熊出没比较频繁的地方。那当然呢，在园区这里也有山羌、长中山羊、黄鼠狼，以及说呃。鼯鼠等等，这也是因为大雪山这边呢生态丰富，并且呢食物充裕，才会吸引很多的哺乳类动物、鸟类以及说各式各样的生物呢，在这边悠游地成长。然而不只是动物，以及说刚刚所提到的这些高大的树木，在地上还有很多蕨类以及说真菌类，也是在大雪山非常值得一看的哦。在大雪山呢，大概有超过。十几种的蕨类，在这个他们很喜欢的潮湿的环境中蓬勃的生长，也有很多的真菌类，就是那一些看起来像各式各样不同的香菇的的真菌，也在大雪山这一块山林里面孕育着他们的生命。在大雪山游客中心的 B1 呢，有把这一些大雪山的生物，像说呃这些真菌啊，以及说蕨类，还有大雪山这里的。蝶、蛾还有昆虫做个详细的介绍。那大雪山游客中心的二楼呢，把大雪山这里的整个林业发展呢，也做了一个很深入浅出，并且很生活化的介绍。那在二楼呢，则是介绍鸟类以及说台湾黑熊。我觉得是一个呃非常好的认识整个大雪山，不管说是这里的人文，还有自然景观。以及说这里的动植物生态一个很好的地方，所以呢，呃，大家来到大雪山不要错过这个游客中心哦。所以简而言之啊，我觉得来到大雪山呢，有下面这几种活动你可以去从事：一是可以去走森林域步道，那也可以登上游客中心旁边的观景台呢去看日落。那日落的话呢，其实大雪山这边的工作人员他们也很推荐船行山工作站。到苗圃这一带也是欣赏晚霞的最佳地点。那不过呢，如果说是呃有带小孩，或者说跟呃长辈，或者不想要那么累的，其实呢，我觉得呃森林域步道以及说在观景台看日落呢，都是很不错的选择。那喜欢有挑战性的人呢，当然可以去鸢嘴、烧来、小雪山的这一条加起来非常长的步道，然后来去挑战一下。那晚上呢也不会闲着，在大雪山呢，在天气好的时候，晚上可以看星星。上次我们去到大雪山，因为我们当时住在那边，晚上呢天气非常好，真的是满天的星斗，看起来毫无光害，然后呢非常的浪漫哦、喔。然后呢在夏季的时候呢，大雪山也都会举办夜间的生态观察，可以看到很多种不同的动物哦、喔。你可以在这里看到白面鼬鼠。然后也有可能看到长中山羊、山枪，以及说各种的爬虫类动物哦。所以呢，如果你当天是住在大雪山的话，千万不要错过报名夜间生态观察的这项活动。那在白天呢，当然也可以开车前往小天池和雪山神木。雪山神木位于两百零到大概四十九点五公里的山谷下方。那沿着天池巡步到。下大概在两公里就会到了，附近有一个纪念碑。然后呢，雪山神木的树种是红块，非常的高耸挺拔。那树高呢，接近50公尺。从天池前往雪山神木当中呢，也有很多的华山松，景致也非常非常的优美哦。而且呢，这边呃有很多的松果可以捡。那上次呢，我们到大雪山的时候，当时呢正是2021年寒流的时候。所以呢，我们在沿路从大雪山开往雪山天池的这个方向呢，沿路我们就看到越来越多的残雪，越来越多的残雪，我们的心情也跟着越来越兴奋。然后呢，到雪山天池的时候呢，我们真的是整的是，呃，冲下车，然后赶快去踩雪，做了一只雪人。我们家的小 baby 呢，真的是玩得不亦乐乎。这也是呢，我们家小 baby 第一次看到雪，即上次我们。2016霸王级寒流在台湾追雪之后呢，我们又再一次看到雪了，真的是太感动、太开心啦、啊！那我觉得呢，既然都这么远来到大雪山了，当然一定要在这里住上一晚啦、啊。大雪山这里的住宿呢，分成两种形式：一是有点像是饭店类型的，就是住在一个建筑物里面的房间；二是这边也有小木屋可以选择。而且呢，大雪山这里的小木屋比起太平山。合欢山应该都是相对比较好定的，所以呢，当天我们就选择住在大雪山的小木屋。那我觉得大雪山的小木屋呢，它有一个蛮不错的地方，就是呢，它第一是有整个整修过的，二它的小木屋是有架高的，所以呢，相对比较不会那么潮湿，并且呢，室内也都有附设除湿机。然后呢，像我刚刚说的，当时呢，我们遇到的是接近下雪的天气嘛，然后呢，室内也都有附设。电热毯，所以呢，在室内是非常舒服的哦。而且呢，床也很大，呃，很多的小木屋格局呢，相对就比较小一点点。大雪山的小木屋其实还蛮舒服、蛮宽敞的。我们家的小 baby 呢，在小木屋里面玩的不亦乐乎。那小木屋外面呢，也有一个由木头所做成的一个桌子，其实整个呢，氛围感觉呢，非常的舒服的，并且呢，在小木屋里面的那个味道很香。这个小木应该是用应该是用 hinoki 之类的做的吧，我也不是很确定。那在这边呢，吃东西也很方便，因为如果你在这边住宿的话，基本上就供应晚餐还有午餐。那我记得印象很深刻的是，当时呢大雪山的工作人员总是不厌其烦的提醒大家口罩要戴好戴满，在这样子不断安心的提醒之下，也让我们觉得住在这里很安心很舒服。那其实呢，大雪山这边刚刚提到。有台湾黑熊大雪山这里呢，有台湾黑熊人造卫星的计划，是台湾呢除了玉山国家公园以外唯一的会人造卫星追踪计划的样区。这个地方呢，其实不像玉山有这么大，超过一千平方公里的保护区，而且呢，周遭的栖地也没有这么连续。沿路开上来呢，你就会发现，其实这个地方还是都有人类活动和生活的足迹。并且呢，有许多的果园，所以呢，道路和农地的开发让人为的干扰也比较多。所以呢，在大雪山这附近的社区和部落也发生过熊出没，然后熊呢被套索陷阱所，台湾的黑熊闯入农地、鸡舍等等的事件。黑熊保育协会和林务局针对这一些的事件呢，特别加强了与当地的沟通教育，然后呢，增加当地居民对熊的了解。进而愿意采取积极的防范与保育行动，希望把保育的观念整合到社区的理念当中，结合台湾黑熊与原住民文化的连结呢，来唤醒呃当地居民和原住民的一些自觉，减少非法捕猎、打猎、套索陷阱等对黑熊的威胁。那此外呢，他们也特别增加了因应人熊冲突的危机和管理办法。大雪山到古关这一带呢，因为呢曾经发生过黑熊闯入农地鸡舍的事件，所以呢，从去年九月开始，在黑熊活动的热区呢，启动了“黑熊没事”专栏宣导。这个“黑熊没事”的“事”呢，是柿子的“事」，刚好取谐音，并且呢，柿子也是在这附近呢，农民们他们很常种植的经济作物。那鼓励农民呢，遇到黑熊要通报。那这个专案呢，目前呢是获得当地居民的一个正面的回响的。我们希望呢，可以看到有更多的人类与黑熊和平共存的这样子的例子来发生。那综合我两次造访大雪山呢，我个人是蛮喜欢大雪山的这个地方的。为什么呢？因为我觉得大雪山它从山下就很精彩，从山下的东势呢，就有很多的美食，并且有客家的文化。并且呢，沿路上山，呃，林相的变化真的让你整个的心情呢都非常好。然后呢，大雪山从大雪山林道开始呢，呃，也没有看到有很多的商家和人类的社区以及说商业的活动，所以呢，好像很快你就可以来到一个室外的桃源。那并且呢，到大雪山里面，整个大雪山园区的规划、饮食和住宿呢，也都非常的舒服。而且呢，还可以上到高一点的天池来去感受寒带植物的氛围，让我觉得非常的舒服。那我觉得如果想要多认识大雪山呢，其实有几部、呃、影片或纪录片可以参考。一，当然是我们上次所推荐过的电影《黑熊来了》呃。黑熊来了》是由 MIT 台湾制的，麦觉明麦岛和屏科大黄美秀副教授的。团队呢，他们一起历时11年，所跋山涉水，然后拍摄的、呃、黑熊的纪录片，非常好看哦，推荐大家可以去看。二呢，是我最近看到的公司的纪录片《神殿》，或者是快、呃、木林这种部纪录片，它记录了台湾的这些巨大的巨木，他们的一个美丽与哀愁。我觉得对于关心台湾这片土地的。人呢，这也是非常好看的纪录片，并且呢，里面的很多景色都拍得很漂亮。然后呢，神殿它里面的一些台词呢，非常有诗意。所以呢，大家不妨去找来看看。那既然你都大老远跑来了大雪山了，当然周边的地区我们去看一看呢、啊。大雪山所在的是台中和平乡，台中和平乡呢是全台湾面积第四大的行政区，仅次于花莲的秀林。南投的信义和仁爱乡比整个彰化和桃园还大哦，所以真的是非常大。那行政中心呢在离山，离山我也好几年没去了。那境内呢有雪山山脉和中央山脉的分布，这在台湾的行政区里面是比较特别的。呃，鲜少有一个行政区同时有雪山和中央山脉的分布。那在和平乡呢有很多两千到三千的山地，那这边主要的居民呢有泰雅族。也有客家聚落，呃，主要就是从东势有原住民，那在这边呢，主要居住的原住民的泰雅族，也有客家的聚落，还有呢，国民政府时期因为中横的开垦和伐木的政策，也有一些外省农民呢长期在离山居住，所以呢，也算是一个呃多种族多文化的行政区。那我这次来的时候呢，刚好非常幸运的遇到在。大雪山银路上呢，有唯一的部落出云山庄这边呢，有相公所,所举办的甜桃季。吃到好久没有吃到的腌甜桃，以及说甜桃本人。那腌甜桃呢，有点算是小时候夜市的回忆，就是吃起来甜甜咸咸的，非常好吃。那甜桃呢，咬起来也非常的脆，嗯。跟水蜜桃是不一样的风味的哦，并且不会有水蜜桃那种烂烂的感觉，我个人也是蛮喜欢的。而且呢，我觉得每到一个地方，就是要购买当地的东西，让当地呢的产品可以地产地销，这样是对于生态最友善的的一种消费的方式。那我们刚刚所提到的，要进入大雪山的门户东势，东势是一个非常有特色的客家山城。那在这边呢，有客家文化，也有因为林业、农业而兴盛，呃，一段辉煌的过去。东势呢，也是东西横贯公路干线的起点。在一九五六年到六零年的开拓期间，许多呃参与兴建的农民啊、兵工，一到假日呢，就都会呃来到山下的东势，然后呢，到当时人称旧街路的本街。呃，算是这边的一个休闲的好去处，所以呢，这边也曾经繁集一席。不过呢，之后随着中横的通车，以及说离山的开发，许多的开拓者和伐木工人呢，都九二一大地震呢，也对东市造成了很大的破坏。那这几年呢，灾后重建也让我们看到东市坚毅不拔，然后浴火重生的一个新的东势。我觉得呢，是一个非常有味道的山城、呃、小镇，推荐大家呢，在。来大雪山旅游之余呢，也可以在东市呢呃停下来走一走。那东市呢，我很推荐大家可以去逛本街。本街呢是东市最早的一个商店街。那我觉得这边的街道的命名的方式也蛮可爱的，它就真的就叫本街，就两个字。然后呢，在跟本街垂直的呢，有第一到第六横街，这些呢都算是东市市中心蛮集中的地方。那在这里呢，可以找到很多好吃的小吃以及说特色的店，所以呢，如果有一点时间，不妨可以下来走一走。在东市这里呢，我很推荐老黑轮肉圆店，我觉得它的关东煮的汤呢，非常的鲜甜好喝，特别推荐菜头，非常甜哦、喔，很好吃。然后呢，我觉得它的高丽菜卷还有苦瓜风也都很不错。那唯一呢，让我比较失望的是米血，我觉得米血有点太硬了。那旁边呢，它也有在卖。霸丸，霸丸是很好吃的，中部的油炸霸丸，那有特别的白色蘸酱，我觉得加辣呢是更好吃哦。吃完奥运 B 会之后呢，其实我本来蛮想要到转角的那个粉圆冰店呢，来去买一碗粉圆，但是呢当天没开，所以呢只好下次再来喽。好啦，听起来来大雪山是不是好吃、新奇又好玩呢？又可以兼做运动呢？所以呢，不妨找个时间来大雪山这里来去欣赏一下台湾森林那个丰富的林相变化。那最后还是要跟大家强调一下，山林游憩的正确观念：我们不要喂食，不要靠近野生动物，坚守无痕山林。任何你带上山的，都要把它带下山。任何人为活动呢，都是可能扰动山林里面的常态。所以呢。我们真的要记得要随手带走我们的垃圾、厨余，这些都是爱护土地和动植物的方法哦。那如果说我们很幸运地遇到了野生动物，千万不要靠近它，不要喂食它，不要骚扰，这样对人和对动物都是最安全的事。我们呢，每一个人都要有意识的来保护我们的环境，珍惜资源，节约能源，这样我们就可以为台湾黑熊还有台湾这片土地。和台湾这片土地上的每一个物种尽一份心力哦。如果你喜欢今天的大雪山之旅，如果你喜欢走進台走进台湾的内容，或者呢有任何的问题和想法，都十分欢迎你在 Apple Podcast 留言与我分享。最后，也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast 给我五星评价，按下订阅键，并分享给你身旁的亲朋好友们。谢谢你，我们下次再见，拜拜。